0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag maandag 11 december en de situatie in het zuiden van Gaza is steeds meer onleefbaar. Op een kunstbeurs in Miami is een wel heel bijzonder kunstwerk te zien. En het lichtpunt van vandaag is Wereldlichtjesdag. Maar in deze Insider hebben we het vandaag eerst over het sportgala en de premies van de Olympiërs. Mijn naam is Eline van Geuchten en dit is The Insider.
2: Sportvrouw van het jaar, sportief de l'année, Lotte Kopecky. Ja. Le sportief de l'année is Remco Evenepoel.
1: Het is weer een weekend geweest en dus is er veel sportnieuws in gala, want er was natuurlijk het sportgala van het jaar, waar gisteren Lotte Kopecky tot sportvrouw en Remco Evenepoel tot sportman van het jaar zijn uitgeroepen. Daar willen we het natuurlijk over hebben met Nieuwsblad-sportjournalist Maarten Delvaux. Dag Maarten. Dag Elin. Maarten, eerst en vooral, jij was daar gisteren, dus was het een goed feestje?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee? Uh, nee. het was een toffe locatie, de skyhall van Zaventem, met zicht op de landingsbaan van okay. de luchthaven, dus dat was tof. Maar uh, sporters zijn zeer plichtsbewuste mensen. Dus die uh, wilden allemaal gaan trainen vandaag. Of hadden een vlucht uh, naar het buitenland. En om half elf was ik een van de laatste overgebleven gasten. Dus uh, ja, ze waren allemaal op tijd naar huis.
1: Ah, waji. Dat is anders dan bij de Flandrien. heb ik mij laten vertellen. Want Tom Bonen stond daar om vijf uur s ochtends nog op de dansvloer. Ja,
2: dat was helemaal anders. Uh, maar toen hadden de wielrenners net gedaan met hun seizoen. Dus dat konden alle remmen los. En dat hebben ze gedaan. Tom Bonen, Jasper Philipsen en zo. Dat was, uh, ja, dat was een ongelooflijk ja. goed Oké. Okay. Ja.
1: Ja, eerst en vooral de winnaars. Zijn die zoals voorspeld?
2: Ja, we hadden het wel verwacht. Als je in België goed met de fiets kan rijden, koningfiets, dan, dan win je een prijs. Uh, dus uh, dat was ja, totaal verwacht Remco en uh, Koppelke. Oké, okay. ja.
1: dus alweer wielrenners in de spotlights wel, hè?
2: Ja, uh, bij de vrouwen, uh, Lotte is de allereerste wielrenster, dus dat is, uh, dat is mooi, dat verdient ze ook. Uh, bij de mannen was het nu al, uh, van de laatste 18 zijn er nu 13 uh, wielrenners, dus dat is ja,
1: Weinig verrassend, veel. ja.
2: Nee, dat is een beetje veel, misschien wel een beetje te veel. Ja, ja
1: want nogthans, er zijn zoveel andere sporttakken. wie bepaalt dat dan, dat die wielrenners opnieuw zijn gewonnen?
2: De ex-laureaten mogen stemmen en de journalisten. Dus alle sportjournalisten, officiële sportjournalisten, mogen stemmen. De groep journalisten is groter dan de groep ex-laureaten.
1: Dus ik ga ervan uit dat Remco Evenepoel heel populair is bij de sportjournalisten
2: populairder in ieder geval dan bij zijn collega wielrenners, want de Vlaanderijen, dat is het peloton dat stemt, de renners zelf, en daar werd Jasper Philipsen verkozen. Uh, bij de journalisten, uh, die kozen voor Evenepoel, boven Philipsen die pas vijfde werd. Dus ja, Remco Evenepoel is populair bij de journalisten en bij de ex laureaten ja,
1: ja, jij als sportjournalist, op wie heb jij dan gestemd?
2: Ik had Bart Swings uh, bovenaan staan. Here's who waits for the line! Strings will get it on the throw, I believe! He gets there! Belgium have struck gold here! That was fantastic! What a piece of action at the end! Bart Strings had to go for it! He was being bullied throughout the run and he just left the knockout blow until the very last. Kapow! Gold medal! Brilliant! Ik had dat ook dit weekend in de krant geschreven. Dat ik eigenlijk hoopte dat Swings het een keer ging halen. Mm -hmm. Hij zou dat verdienen. Hij is eigenlijk een van onze allerbeste mannelijke Olympiërs ooit uit de geschiedenis en het is een beetje een historische fout dat hij nooit een ja, sportman van het jaar zal worden, net zoals Kim Gevaert dat nooit is geweest bij de vrouwen of aan Wouters. Ja, dat is ook het lot van Bart Swings en uh, ja, dat vind ik uh, een foute keuze.
1: Dus het is eigenlijk de schuld van de journalisten?
2: Het is de schuld van de journalisten. Nu, er valt niks af te dingen op die prijs waarin Remco Evenepoel heeft dat verdiend. Hij heeft een heel schitterend jaar gedaan, net zoals hij vorig jaar dat verdiende, maar een van die twee keer, of vorig jaar of dit jaar, had Swings het ook een keer verdiend. Want ja, hij kan niet meer doen. Hij heeft alles gewonnen wat hij kan winnen. Olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen. Hij wint alles. Hij kan letterlijk niet meer doen. En toch zal hij het nooit worden.
1: Ja. Je hebt hem ook gebeld hè? gisteren. Was hij zelf teleurgesteld?
2: Veel meer. Dus ik heb hem ja, een uurtje na de uitreiking gebeld. Uh, ik heb hem de stand gebriefd. En, en uh, hij kan dat relativeren. Hij was, was een beetje ontgoocheld. Maar, maar hij is een heel nuchter. is een, een burgerlijk ingenieur. En een heel. Uh, ja. ja,
1: relativeringsvermogen is hoog.
2: Ja, ja, zeker en vast. Hij vindt het op zich jammer. Langs de andere kant, hij is uh, een van de. Hij is vijf keer al op het podium gestaan voor de verkiezingsportman van het jaar. En dat is enkel Eddy Merckx, Stefan Evert, Fennijs, Tom Bone en Jean-Michel Cijver. Dus hij vindt het wel knap dat hij in dat rijtje staat. En hij begrijpt ook wel waarom dat mensen op even de poel stemmen. Hij begrijpt ook wel dat schaatsen minder populair is ja. dan fietsen in dit land. En allicht is hij ook in, uh, onder de taalgrens zijn ze minder met schaatsen dan met fietsen bezig. Mm -hmm. Dus hij, hij begrijpt ook wel een beetje van waar het komt. Hij kan het wel plaatsen.
1: Oké, okay, toch een beetje jammer voor Olympisch kampioen Bart Swings. Maar dat brengt ons meteen naar het volgende onderwerp. Want Maarten, je zit hier eigenlijk voor twee redenen. We profiteren er een beetje van, nu dat je hier bent. Het duurt nog 227 dagen tot 26 juli de Olympische Spelen van start gaan in Parijs. Daar gaan we het uiteraard uitgebreid over hebben in onze krant, op onze website en in onze podcast. Maar reden om het er vandaag al over te hebben, is het nieuws rond de premies. Want vorige week is iets belangrijk beslist.
2: Ja, voor het eerst krijgen de Paralympische Belgische dezelfde medaillepremies als de Olympische atleten. En dat is superbelangrijk.
1: Ja, dat is Ego nieuws denk ik, maar misschien eerst en vooral om het duidelijk te maken: wat is het verschil tussen de paralympiers en de special Olympics?
2: Ja, dat is belangrijk dat je het vraagt, want uh, dat vinden de paralympiers zelf heel belangrijk. Paralympiers dat zijn uh, mensen meestal met een fysieke beperking en dat zijn echt profatleten. Die zijn daar fulltime mee bezig, worden daar ook voor betaald. Special Olympics zijn uh, mensen met een mentale beperking en dat zijn geen profatleten. Dat is een ander soort atleet. Ja, zijn uh, dan gepassioneerd. Ze zijn zeer gepassioneerde uh, sporters met een mentale beperking. Paralympiërs uh, zijn echte profatleten. Oké. Okay. Ja.
1: ja, nu dan terug naar die primeur. Die Paralympiërs gaan evenveel verdienen, denk ik dan, of dezelfde prijs krijgen als de Olympische atleten.
2: Ja. Uh, 50.000 euro voor een gouden medaille, 30.000 voor een zilveren en 20.000 euro voor een bronzen medaille. Dat is uh, bruto, daar gaat nog 16,5% belastingen
1: aan. Ja, oké, okay, dus iets minder uiteindelijk. Maar ja, dus wel heel goed nieuws, denk ik, voor de Paralympische community.
2: Ja, zij vinden dat heel belangrijk. Uh, zij strijden heel hard voor gelijkheid, om, om gelijkwaardig behandeld te worden. En Dus ja, die premies, dat hoort daarbij. De, dat geld is natuurlijk voor hen heel ja, mooi en belangrijk, maar de, vooral de symbolische waarde, het feit van wij zijn evenwaardig, wij, wij krijgen evenveel, wij verdienen evenveel om wat we doen, want we zijn er even hard mee bezig. Dat is eigenlijk nog vooral hen, ja. voor hen het belangrijkste. Dat is ook de reden waarom dat zij op die spelen staan en aan sporten doen om als gelijkwaardig bekeken te worden en dus ook ja, financieel.
1: Mm -hmm. Ja, dat is een mooie erkenning. Um, ik vraag me af, was het verschil dan heel groot hiervoor?
2: Wij ja, krijgen nu drie keer meer. Dus uh, ja, het drievoud, dus dat is toch een uh, zeer aanzienlijk verschil.
1: Oké, okay, dus ja, er verandert wel wat voor onze Belgische atleten. Maar hoe zit het eigenlijk in andere landen? Is die gelijktrekking voor iedereen? Of?
2: Er zijn een aantal landen waar het al gelijk was. In Tokio bijvoorbeeld, Amerika, Duitsland. Uh, Frankrijk gingen ze het ook gelijk trekken. Dus uh, België volgt eigenlijk een internationale trend die al langer bezig was. Mm
1: -hmm. Maar algemeen gezien zijn er wel nog verschillen hè, in heel veel landen.
2: Ja, er zijn heel grote verschillen. Je kan als sporter eigenlijk het best in uh, Zuidoost-Azië wonen. Uh, bijvoorbeeld Singapore: uh, daar is een gouden medaille 1 miljoen dollar waard. Oh, oké. Okay. Ja, uh, natuurlijk. Singapore heeft geen enkele gouden medaille in Tokio gepakt. Ah, ja, uh, zelfs oké. geen enkele medaille te koer, Dus ze hebben Dat is zeer een hoge. Een premies. Dan. Het is een beetje licht. Het is misschien uh, symbolisch ook de Filipijnen en Taiwan. In die landen krijg je uh, uh, ja, een aantal honderdduizenden euro's voor een gouden medaille. In Europa is Italië koptrekker uh, met ongeveer 200.000 euro voor een gouden medaille. Maar dus daar je...
1: scoren ze wel medailles?
2: Daar scoren ze medailles. Uh, dus um, ja, Italië heeft meer dan 2,5 miljoen of bijna 2,5 miljoen euro aan medaillepremies had gekeerd naar Tokio, dus uh, dat is heel veel. Uh, maar België... Liggen de premies eigenlijk relatief hoog, um, een beetje vergelijkbaar met een aantal Europese landen. Meer uh, dan bijvoorbeeld in Nederland, waar maar, maar 30.000 euro is. Ook, ook Amerika betaalt maar een 35.000 euro voor goud. Natuurlijk Nederland, Amerika, dat zijn landen waar heel veel medailles worden verdiend. Ja. Amerika meer dan 100. Dus, uh, Om ook... meer
1: geld te verdelen natuurlijk. Ja,
2: dus uh, uiteindelijk uh, landen zoals Amerika en Nederland die spenderen in totaal meer budget aan medailles, ja. maar minder uh, voor de atleten.
1: Maar ja. ik heb ook gelezen dat je als ja, olympische atleet best niet in de UK woont.
2: Nee, in de UK krijg je niks. Krijg je geen medaillepremies. Uh, er zijn nog een paar landen, uh, Noorwegen, Zweden. Dus er zijn een aantal landen waar ze niks geven. Er is het louter voor de eer.
1: Oké, okay, dus in België zitten we zo slecht nog niet
2: dan? Nee, het is best oké, okay, ja. En trouwens, in Estland, uh, dat is helemaal ideaal voor een atleet. Daar win je een win for life als je een gouden medaille neemt. 4.600 euro per jaar voor de rest van je leven.
1: Oeh, dus dat is elk jaar een reisje. Heel interessant, al die verschillende bedragen. Maar Maarten, ik heb u wel al verhalen horen vertellen uit de sportwereld. Het echte prijzengeld, dat komt pas daarna, hè?
2: Ja. De medaille zelf is bijvoorbeeld uh, niet veel waard. Hè. Dat is, uh, in Tokio waar dat gerecycleerde de GSM's. Uh, de premies en dan... Ja.
1: Oh Wacht, even ja. terug naar die GSM's. Okay. Dus een medaille was een oude GSM?
2: Ja, omdat ze heel hard inzetten op hernieuwbare uh, ja. energieën en een en recyclage, hè, hebben ze in Tokio eigenlijk uh, de, de medailles van oude GSM's okay. gemaakt. Dus, dus de medaille op zich, een gouden medaille is geen uh, gouden medaille. Een oh, oude
1: smartphone om je hals.
2: Ja, voilà. Dus die, die op zich, die, als je die verkoopt, veel symbolische waarde, maar uh, niet veel geldwaarde. Nee.
1: En er is natuurlijk wel die geldprijs, daar hadden we het daarnet over, maar dan komen de sponsors op de proppen, hè, als je medaille om de nek hebt.
2: Ja, voilà. Dus, dus veel meer nog uh, financieel dan die medaillepremie van 50.000 euro zijn de sponsorcontracten die volgen. Um, bijvoorbeeld Nafi Tejam is daar het allerbeste voorbeeld van. Hè, dat zij in Rio een gouden medaille had. Dan kwam de interesse van de sponsors naar wereldwijd toe. En dan hebben we het echt over grote merken. Hè, bij TiAm, Nike, Red Bull, Polestar, uh, AXA. Uh, dat zijn zijn topmerken die met hele grote bedragen gaan. Dat gaat over enkele honderdduizenden euro's per jaar. En Thiam dwingt bijvoorbeeld ook af dat als zij ergens een medaille neemt op een WK of op Spelen of een EK, krijgt zij premies ook van die sponsors. Dus eigenlijk zo'n medaille, dat is het begin. Uh, dat is de aanzet. Uh, en eigenlijk is die, die premie dan bijna mm -hmm. verwaarloosbaar uh, in vergelijking met wat nadien volgt.
1: Ook een beetje een win for life.
2: Dat is ook een beetje een win for life. En voor Nafith mag je dat ook letterlijk nemen, want zij heeft een levenslang contract bijvoorbeeld Bijvoorbeeld met AXA getekend. Dus ook na haar sportieve carrière zal zij uithangbord blijven van dat merk. Dus eigenlijk ook een beetje een win for life. Een aandachtige kijker heeft bij Naffi Tiam op het EK misschien wel gemerkt dat ze een luxe horloge om de arm had. Tijdens, tijdens het sporten. Haar, tijdens het sporten. Een horloge van 185.000 euro. Uh, oké. Okay. Dus meer dan drie keer uh, wat ze voor een gouden medaille krijgt uh, ja. op de Olympische Spelen. En dat is puur om dat merk in de aandacht te zetten. Dus ja, zo relatief is dan een medaillepremie. Tiam wist bijvoorbeeld trouwens niet dat ze op dat EK geen premie kreeg. Ze was daar dus ook totaal niet mee bezig.
1: Uh. Ja, ja oké. Okay. Ja, toch een beetje anders dan dan bijvoorbeeld Remco Evenepoel of Tia Hellenboud die op de affiche van Pisa uitstaan.
2: Ja, ik zou het ook liever euh, met een luxe horlogemerk... dan. Ja, uh, dan maar Nafitiam
1: heeft de opties wellicht om te kiezen.
2: Nafitiam heeft de opties. Zij maakt heel bewuste keuzes samen met haar management. Uh, ze heeft tientallen merken die staan te springen om met haar in zee te gaan. Hmm. Dus zij kan uh, kiezen. kieskeurig zijn. Zeer kieskeurig zijn. Okay.
1: Ja, en dan moeten we het natuurlijk... Het is misschien een beetje vroeg, maar toch al hebben over de verwachtingen van onze Olympische Spelen. Ja. Wij hadden vorige keer zeven medailles in de wacht gesleept. Ja. Hoe staan we er nu voor, denk je?
2: Er wordt voorspeld door de statistiekenbureaus dat we tien medailles gaan winnen op de Olympische Spelen. Dat is een zeer optimistische schatting. Uh, Minstens zeven is het doel van Team Belgium zelf beter doen. Dus acht of negen. Dat lijkt me realistisch. Uh, in de breedte denk ik dat we meer kansen hebben dan in Tokio. Alleen, toen we zijn naar Tokio gegaan met een vijf, zestal uh, ploegen en sporters die heel dominant waren en eigenlijk favorieten voor goud waren. Dat is nu niet het geval. Ik denk enkel... Koppeki, misschien even een poel in de tijdrit. Um, dus het zal moeilijker zijn, denk ik, om die drie gouden medailles te evenaren. Dus ik denk minstens zeven, misschien wel meer. Maar of er drie gouden gaan bij zijn, ja. dat zal moeilijker worden.
1: Iets meer zilver of brons dan?
2: Dat denk ik wel. Ja.
1: Maarten, jij bent ook onlangs in het buitenland geweest. Jij bent meegegaan op de stage van al heel wat Olympische atleten. Ja. Er zijn al. 41 sporters geselecteerd heb je ja. mij verteld, maar er kunnen er nog veel meer zijn en die zijn daar nu voor aan het oefenen of wat heb je daar juist gezien of gedaan?
2: Ja, ja dus het is een, een stage waarin eigenlijk Team Belgium zich voorbereidt op de belangrijke maanden die komen uh, na kerstmis, dus 41 atleten zijn geplaatst, het kunnen er nog maximum 160 ongeveer worden um, het zullen er ongeveer een 120 worden die plaatsen die worden nog verdeeld tussen januari en juni afhankelijk van de sporten uh, januari, februari wordt superbelangrijk, want dan kunnen onze twee hockeyploegen, mannen en vrouwen, zich plaatsen. En in februari is er in het Antwerp Sportpaleis de Belgian Cats, hè, Europees kampioen met Emma Mezeman. Zij kunnen zich daar ook kwalificeren. En als zij zich kwalificeren, dan hebben we er direct weer dertigtal, <laughs> veertigtal ja, okay. bij. Dus dat is... Uh, ja. Vermoedelijk zullen we dan ongeveer met 120, 130 atleten ja. naar, okay. naar Parijs gaan.
1: Dus ik onthoud graag 120 zilvermedailles. Voilà. Oké, okay, dat is duidelijk. Dankjewel, Maarten, voor jouw expertise.
2: Met heel veel plezier.
1: Voor het andere nieuws van vandaag is producer Nathalie hierbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Jelien. We moeten het hebben over canoenies in het zuiden van de Gazastrook.
0: Dat klopt. Door de hevige Israëlische bombardementen is die uh, compleet onleefbaar geworden. Waardoor honderdduizenden inwoners terechtkomen op echt wel een minuscule strookland...
1: Was het ook niet net het advies van Israël om te evacueren naar het zuiden van Gaza om daar wel veilig uh -huh. te zijn? Uh
0: -huh, uh -huh. Ja, voor de aanval gaf het Israëlische leger de inwoners van Canyonis wel het advies om uh, te evacueren naar een smalle landstrook aan de Middellandse Zee, die bestaat uit duinen en landbouwgrond. Een gebied van zo'n acht vierkante kilometer kleiner dan de oppervlakte van de luchthaven van Zaventem.
1: Ja, en duinen en landbouwgrond, uh -huh. ja, ik vermoed dat daar toch niet echt voorzieningen zijn om zo'n mensenmassa nee. op te vangen. Nee,
0: nee, nee, dat zeggen de mensen daar zelf ook. Honderdduizenden inwoners zijn terechtgekomen op die minuscule strook, waar dus amper humanitaire hulp aanwezig is. Ze zitten vaak dagenlang zonder water en Palestijnse artsen waarschuwen dan ook voor epidemieën.
1: Er is ook nog ander nieuws. Op de kunstbeurs Art Basel, zo spreken we dat uit, in Miami, is er één werk dat
0: zeer fel besproken is, hè, Nathalie? Ja, het gaat om de uitvergrote foto van de vagina van de Belgische Marisa Papen. Say what? Die naam zegt me iets. Ja, Het is niet de eerste keer dat ze van zich laat horen. De vrouw die eh, ooit als de mooiste op Instagram werd verkozen is bekend als naaktactiviste. Ze protesteerde al eerder naakt tegen religie en voor de klimaatstrijd. En haar acties die lokken wel vaak controverse uit, Eline. Zo pakte de Zwitserse garde haar op omdat ze zich zonder kleren liet kruisigen in Vaticaanstad, om maar oh ja. iets te noemen. Okay.
1: Ja, ja. Ik herinner mij ook beelden dat ze ja, met heel weinig kleren om het lijf uh, voor of in een moskee stond. Mm -hmm. Dat heeft ook wel het een- een ander uitgelokt. Maar dus ja, dat kunstwerk, haar vagina, ja. uh, wat bedoel je precies met uitvergroot?
0: Het is, het is echt heel groot in your face. Het is twee meter groot, het kunstwerk. En het had ook een zeer toepasselijke naam. Ja, de Flower of Life. Dat is wel mooi, hè? Ja, dat is mooi en ook volledig correct. Ja, absoluut. En duur ook trouwens. 50.000 euro. Moest iemand het in huis willen hangen? Uh, ja, kijk. Het is ja. dus uh, te koop op uh, art, art. Ik
1: toch gewoon maar eens kijken op Instagram. Ja. En tot aan kerst hebben we het ook over lichtpuntjes. Deze keer hebben we het over Wereldlichtjesdag. Dat was gisteren. En dat is ter nagedachtenis van kindjes die overleden zijn.
0: Ja, dat werd op veel plaatsen ja, gevierd, euh, waaronder ook in Lummen. En wat gebeurt er dan juist op zo'n viering? Ze pakken dat heel fieriek aan. Er worden lichtjes gebrand voor sterrenkindjes in het sterrenbos aan het duizendjarige eik. En ja, ze willen eigenlijk de ouders echt wel als ouders erkennen. Ze vinden het belangrijk om iedereen samen te brengen om troost te vinden met z'n allen.
1: Mm, ja, die erkenning lijkt mij belangrijk dat die wel degelijk kunnen vertellen over... Een kindje dat bestaan
0: heeft. Hè? Ja, ja, Christa bijvoorbeeld, die daarbij was, die zei voor mij is dit een teken dat mijn twee sterrenkindjes wel echt bestaan hebben. Trouwens, ouders kunnen hun sterrenkindjes ook laten registreren. Er is een sterrenregister en dat wordt gedaan voor de ouders die hun kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap. En in dat register kunnen ze dan hun kindje symbolisch laten registreren.
1: Ja, mooi initiatief. Dankjewel Nathalie voor het andere nieuws vandaag. Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe insider.